0: 嗨， Hi, 大家好，我是巨 D， 欢迎来到巨 D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。在上一集呢，有跟大家聊到来自远方的关心。在其实出社会之后啊，你自己的人脉建立。都会在不同的人生阶段有不同的发展。或许有的同事跟你只是短暂的相处，又或许有些同事是跟你长时间的相处。那我觉得每一段的人际关系的建立啊，其实都是不容易的，也会有不同的未来合作的机会可能。接下来呢，今天要跟大家聊到的这个主题呢，是我跟丝袜大姐合作关系的建立。从上一次的关心讲到人际关系的人脉链，那其实我们跟合作伙伴也是透过一次一次的聊天，彼此交流，我们开始渐渐熟悉对方的领域，或者是说对方他现在在做什么样的事情。其实有时候在跟某一些合作伙伴聊天的时候，发现他们对于某一些产品的执着，发现他们对于自己商品。的一些品质的控管以及一些流程上面的要求，其实看一看作为一个平台的窗口，或者是我今天只是一个单纯的消费者，我都会感到相对安心。因为有一些产品它是真的需要安心感你才买下手，可是如果你今天只是一个想要赚钱然后不顾品质的合作伙伴，那这件事情。也是蛮可惜的，因为通常这样子的电商经营者，往往在后面是很难持续的经营下去，因为你在整个商场上面是不会有一个良好的口碑。那丝袜大姐呢？它主要的类别之前有跟大家分享过，它其实就是在做女性的丝袜类别。那我们在上一份工作的时候，其实就有一些比较密切的关系，其实我们就有一些比较密切的联络。那我们联络的原因呢，主要是因为在当时，虽然府市那一条线别不是我负责的，可是在我的同事飞他离开的时候，我的大主管有请我短暂的帮忙协助一下府市那块的小主管的一些工作，所以其实我有稍稍的接触到这个领域。那在当时呢，这位丝袜大姐其实人还蛮好的，她是住在台南的一间合作伙伴。然后他常常会就是在电话里面跟我们聊说，哎，其实我们的业绩状况还不错啊。那丝袜最近他们推出了什么样新的？其实，在丝袜这个领域呢，台湾其实也还蛮厉害。台湾的纺织类别，其实在世界上面也是有一定的名气哦。是比较可惜的是，台湾的产品比较多，在地的工厂他们会做出很好的产品，但是行销的手法。可能比较没有这么的先进，因为其实像在日本啊，或是在韩国啊，他们的一些相对的那些 Promo t e 的一些方式，其实都还蛮先进的、哦。所以，其实在整个行销的包套策略的状况之下，多半我在当时那份工作，我们也都会去参考一下，比如说日本啊，或者韩国，他们会有一些。特别的素材，或者是说他们今天的产品怎么样去做呈现？像丝袜，在当时，我相信有买丝袜的女性听众一定很常会遇到一个问题，就是今天丝袜会不会穿没多久，它就勾纱，它就破了。因为你可以知道，今天当一个女生穿着丝袜的时候，那像黑色丝袜可以很明显的去雕塑你的整个修长的体态。尽管你可能大腿肉很多，但是丝袜其实是有这样的防污的作用。那在冬天的时候，丝袜更是一个不可或缺的女性百搭商品吧？因为我们可以看到，还蛮多人在冬天都会穿黑色丝袜，然后可能外面再搭一些对应的裤子啊，或者是裙子啊。就是丝袜，它其实算是一个女性的配件的备品。夏天可能还好，因为夏天搭。就会觉得相对比较闷热嘛，所以其实我不会需要去特别去穿丝袜，除非可能有一些人他的职业是那种柜姐啊、空姐啊，他们本身就有一些基本要求。不然其实多半来讲的话，丝袜这个部分多半是在冬天才会有比较强势的成长可能。那在当时呢，我在上一份工作，我们常常就会讨论，像是那时候日本他们就有一些特别的行销话题。比如说，像是可能有一些人会有听过加压等级的丝袜，因为其实为什么丝袜也要有加压的那个等级？因为加压的等级在当时的那个行销素材有讲到，就比如说你今天是70滴，呃、110一滴，还是210十滴，还是甚至有到300滴，那随着那个滴数的不同，会造成你的加压的那个力道也不同。那这些加压的力道可以帮助什么？因为我们都知道，在身体的肌肉组织啊，又或者是你的脂肪组织啊，当你长时间把它固定在某一个形态的状况之下，它仅仅可以有效的被雕塑，它不会这么容易的松垮垮。然后更不用说，因为加压的功能，所以你的腿原本可能假设是十寸好了，会不会太粗？<笑>因为这个数字我突然没有一个概念。那没关系，我们做一个假设就好。假设你的腿围有，然后你穿着加压的丝袜，可能就是缩到剩七寸之类的。那你整个人的身材比例看起来就会显长很多。所以其实，在当时呢，加压的丝袜也是一个还蛮强势的需求，尤其是冬天的时候。那我常常跟这个丝袜大姐，我们。有时候会聊，虽然主要的活动案都是我们的小主管去跟他讨论，他也会跟我分享一些产品相关的一些 know how， 比如说他们怎么做啊，他们怎么去看啊，有什么样新的素材话题，有什么样新的切点可以做？那在当时呢，我快来到我现在位于的这个工作位置呢，我就跟这个石蛙大姐再次联系起来，因为其实，在上份工作大家聊都还蛮好的。他人也蛮客气的，也还蛮 nice 的，所以他常常都会跟我分享一些事情，然后他也尽所能的在我这一份工作上面，因为我们每天有八张的 KPI 要追嘛，所以他每个礼拜也固定的会提给我至少两到三张的扣打这样，因为我们算哦，假设今天八五四十的话，他每个礼拜稳定固定给我三到五张的合约的话，其实也是一个还蛮好的帮助。在当时算是一个基本盘，但其实很多人都会说硕大就是美。当你今天不求值求量的时候，还是会有一些可能性。怎么说？因为其实，在整个市场上啊，消费者的需求，你去做一些捕捉啊，每个人需求其实都不一样。今天可能因为你的高矮胖瘦，又或者是你的一些基本生长条件不一样。就拿丝袜来讲好了。假设你今天从小到大，你你的妈妈是空姐或柜姐，他们的工作职场当中常,常,常就会穿丝袜。但其实这也是一个隐性的，算是提示，让你自己可能觉得，哎、欸，以后要去工作场合正式的地方，你也需要穿丝袜。这其实是在国外的一些研究报道有指出哦，其实小时候你看到父母是什么样子，长大你变成什么样子的可能性会很高。所以其实不同的需求就会有不同的可能。尽管你可能小时候没有穿丝袜的需求，但是长大之后，你看到你周遭的同事啊、朋友啊都有穿丝袜，你就觉得嗯，我可能也需要买个丝袜。<笑>人有时候就会有一些想要跟别人一样的那种需求。所以其实，在当时呢，这位丝袜大姐她就请他们家窗口提了很多不同类型的丝袜给我，有轻薄型的，有。耐勾纱的有便宜的，有稍微贵一点的，那各式各样的我们都有去做测试。只不过非常可惜的就是他们家的图片，毕竟是比较早期的合作伙伴，那个图片就是他出货包装上面的图片档，就其实比较没有这么的有吸引力。那为什么上一间公司可以卖的相对不错呢？因为他们本身就有一些美编的后置团队可以去做一些制作，但我后面。就是我目前在这个位置呢，其实他们是没有安排额外的人力资源可以去帮合作伙伴去做对应比较吸睛的图片。因为你要思考的是，我们每天要提八个商品提案，那对于每边的团队来讲的话，他们也是每天至少要编八个产品提案的图片，所以他们那个 loading 已经紧缩到他们没办法去协助合作伙伴去做那些图片。那这个东西有好有坏，所以也没有绝对的对与错这样子。那在丝袜大姐，她提给我各式各样不同的款式。其实默默的，有时候还是会有不同的消费者的需求。有的人可能真的需要九十 D， 有的人需要两百一十 D。那我还记得是说，在夏天的时候，有一年。有一个品相，它其实一个礼拜还是有给我两到三万的业绩。其实，在那时候对我来讲，也算是一个不错的输出哦、喔。那个品相我到现在还有印象，就是女生的冰凉丝袜，它是可能有带一些凉感纱。不过它那个丝袜主打的第一个特点就是它很冰凉这样子，然后再加上呢，它就有一个倒三角的，类似蝴蝶还是那种针叶树边的那种。纹路感，所以它整个看起来的感觉呢，是质感还蛮不错的。那对于女性来讲的话，可能会觉得穿这样子的款式出去是一种相对来讲蛮时尚的感觉。然后它的三角边呢，其实又在做一些比较加工的织法，所以看起来会有一些不一样的建成感觉。那在当时呢，其实我还没有很熟悉市场需求整个轮廓。所以我能做的事情，就像。那时候雷恩大帅所说的，反正你就不管，就提就对了。哦，对了，要跟大家讲一下，雷恩大帅是我主管的代称，因为我觉得每次都讲主管主管，后面其实我人生中还有其他的主管，<笑>那这样可能就没有办法帮大家更好的去了解整个故事的轮廓。所以在之后呢，我会简称他为雷恩大帅，因为在。到时候对方阵营出来的时候，我也会有一些不一样的抗衡名称去做一些 setting， 帮助大家更好了解是两个不同阵营的那种感觉。好，扯远了，我们再讲回来。那在当时呢，不同的需求，它可以 take 到不同的消费族群，因为很多人都会习惯稍微逛一下嘛。比如说他今天广告推给他是 A 款的丝袜，但是这 A 款丝袜可能它是。只有肤色的，没有黑色的。那可能他去逛到其他的款式是有黑色的，然后价格又更便宜，那他就会符合他的需求。所以其实，在当时呢，我对于市场需求的观察性也是透过大量的商品的提案，我开始建立起我自己对于商品的一些框架 data。这件事情有好有坏，可是也可以帮你更快的佐证出你自己做的这个决定到底是对还是错。其实我觉得还蛮好的。在接下来要跟大家提到的是我的切身之痛。我记得我之前好像有简单的描述过，但是我好像没有很完整的把整个故事的轮廓去描述完整。就在当时呢，其实丝袜大姐跟我合作还蛮不错的。通常以我的角色来讲，我会希望说。跟我还不错的合作伙伴，我也能够给他们一些效益，我也能够帮他们争取到更多的订单，争取到更多的可能。于是我知道他自己本身在台湾可能有认识一些工厂端，然后我那时候就把我好不容易找到的爆品提供给他。那我,我当时找到那个爆品，它算是一个陌生领域，就是包包这个领域。那你可能会很好奇的是说，诶，那其实之前 W 姐有做包包，为什么我没有找她？其实也不是说我没有想要去帮 W 姐赚这个业绩，而是在当时 W 姐很认真的帮我去处理了很多的服饰类的商品，所以我会希望她还是 focus 在那个领域。那相对来讲呢，因为其实斯瓦大姐她在做的事情比较偏向是在台湾的那个。丝袜的研究生产，所以其实它的 loading 性，在我当时的认知，我觉得是比较没有这么大的，所以应该是没有问题。我那时候呢，我就把我想要的这个包包呢，我就丢给了丝袜大姐，然后我就跟丝袜大姐说：“哎、欸，大姐，我跟你讲哦，这个东西真的我还蛮看好的，因为我找到的来源，它可能不是台湾这边出产的。那我知道你手上可能也有认识一些台湾的工厂，所以我想说，看你这边如果方便的话。”就是帮我去询问一下工厂，那有没有机会打扮？甚是你需要对应的 sample， 我也可以想办法去找人带回来给你去打 sample 这样子。那其实，在当时我提出这个建议啊，其实袜大姐还蛮开心的，因为毕竟嘛，就是大家合作上面能够有一个互相互利共赢的状况，其实我觉得是做商人来讲都喜欢那一个局面啊。那在那时候呢？我提供给他，然后我就跟他说：“可这个东西可能要稍微有点快，因为市场上可能还没有人注意到。但是我是比较前端注意到的人，所以我希望你可以帮助我稍微加速一下。”然后呢，在当时，丝袜大姐过了一个礼拜，她后来没有透过我去拿到这个 sample， 而是她自己也有找一些管道去拿到了对应的 sample 到她自己的手上。然后下个礼拜，她就跟我说：“哎、欸。”我这边有 sample 了，那我就去找工厂打板，然后我就说，哦，太棒了，没有想到还一个礼拜就可以有这样的进展，那应该不用担心了吧？那在当时呢，就是因为我自己手上也有其他的事情要忙，可能我也需要去追逐每天的八张合约嘛，然后再加上我也需要有一些新的合作伙伴的开发。所以我那时候我就没有太过 focus 在做这件事情，但是在我心里的深处，这件事情也是一个很重要的，我把它排在一个很重要的位置。我每两天三天就会去问他一次，就是诶、欸，大姐这个包包好了吗？诶、欸，大姐这个东西好了吗？诶、欸，大姐这个打扮的状况怎么样？然后非常有趣的，就是那时候不知道是什么样的状况，大姐好像有点忙。然后在有一天。我打电话给他的时候，然后说：“哦，那个我现在在忙绕镜啊，绕镜完了之后，我会再去追后续的状况。”然后这一通电话的时间已经是他拿到 sample 的两个礼拜过后的事情了。那我在当时我就想说：“哦，天哪，怎么都还没有出来？”然后再到了下个礼拜的时候，因为我们这边提案商品，我们都需要 sample 去做个 QC 审核通过，才有办法去做最后 final 的提案 approve。这样子，然后结果在当时呢，从那通电话之后，我几乎每天都会追杀这个丝袜大姐。我都跟她说：“大姐好了吗？大姐出来了吗？大姐这个包包打样还好吗？大姐这个悲 e 大概会是什么时候？”就是其实大姐可能也被我烦烦到这样子。然后接下来就是整个故事的悲剧的开始，就是因为所有的。业务我们都会有对应的个人置物架，对，然后置物的空间呢，上面会摆上你要准备 QC 的 sample。那有时候我们去拿 sample 的时候，我们都会稍微瞄一下，哎、欸，那个谁谁谁他加上有什么？哎、欸，那个谁谁谁他加上有什么？就是新品的找寻呢，其实有时候不见得只是单单在外部寻找，你也要很清楚地知道。其他的业务，它可能有什么东西，它可能有什么很特别的东西，正在做提案，那你也可以做一些 research 这样。然后在某一次我去拿 sample 要准备去给对应的单位 QC 的时候，我就看到了，就是我们对面竞争的那一个 team 某个人的价值上，就是我要的那个 sample。天哪、啊，真的是晴天霹雳啊！我一个月之前就跟人家讲的那个 sample， 居然现在出现在人家的架子上，真、就是叫我情何以堪。但你可能会想说，啊，不会吧？这个故事转折太太夸张了，难不成丝袜大姐跑去跟他合作吗？其实也不是啦，丝袜大姐还没有这个闲时间，毕竟她还在妈祖捞金嘛呵呵，所以相对来讲，他不太可能会临阵倒戈跳槽这样。到了后面的时候，因为我那时候看到那个包包的 sample 在人家架子上，我就非常的紧张，我就打电话给丝袜大姐，我说：“大姐啊，到底好了没？人家都寄 sample 来啊。嗯，什么时候才要寄过来啊？”结果大姐跟我讲说：“哦，快点快，点，工厂正在打板。”我心想：“啊，嗯，工厂还正在打板，啊，人家 sample 已经到了，我要怎么样插队？因为我们这边的状况来讲的话，就是同一个。”同个相同的产品，如果假设其他的提案业务已经送审了，那如果你要想要上家去赚这个业绩呢，你的合作伙伴必须要能够跟他 fight， 你才能够去拿到这个业绩。而且在当时呢，对于先提的合作伙伴还有一些优惠条款，就是他可能会有一些防护罩，是没有办法被破解的。所以就会造成你今天，其实你先插旗跟后插旗，会有一个很强的优势。所以当时呢，我那时候应该是我人生中一个还蛮心灰意人的阶段哦、喔，就是因为我们每周那时候都会有一个对应的特殊商品的提案会议，然后我就眼巴巴的看着另外一个业务他将这个品项提了上去。故事讲到这里，或许你会觉得。哇天哪，怎么那么惨？应该没有再更惨的事情发生了吧？哦，你错了，更惨的还在后面。怎么说呢？唉，讲起来我还是觉得心灰意冷，但我还是要把它讲完，不然不会知道故事的结局多么的让人难受。在那一次的提案活动当中呢，对应的业务他也去提出了这个产品，希望行销端可以给一些额外资源去 promote。然后呢，他的合作伙伴也有给他对应的一些影片素材，那也上线了。在这个品相刚开始上线的时候，我们来猜猜他卖多少钱？一个包包，很基本的概念，你觉得他应该要卖多少钱呢？五百块？嗯，五百块的东西有这么 high level 吗？不是，那一千吗？哦，一千的包包是不是有点贵啊？也也不一定哦，那是一千一千是最后正确的数字吗？也不是。我直接跟大家讲，最后这个包包的定价是多少？我记得当时的定价是两千出头。然后你以现在的电商经营状况来讲，你就会想，啊，怎么可能两千出头的包包？两千出头包包，大很厚压吗？怎么买得起？最可惜的、最让我歪斜的一件事情是，那个包包它一个礼拜卖三十万、两千出头的包包，等于是一个礼拜它卖了一百五十个 piece， 然后这个业务就捞到了三十万的营业额。在当时呢，因为这个产品从头到尾我都看在眼里，更重要的是它的利润点有多少，我一清二楚。<笑>因为我知道他的进货状况是怎么样，而且更有趣的一件事情是，如果去推算，如果丝袜大姐做的话，她每笔订单的进货力绝对会超过她卖至少二十双丝袜的利润。讲到这里，如果你是一个合作伙伴的角色，又或者是你是电商平台的窗口的角色，你会不会觉得真的很闷？对我那时候就是这么闷，就<笑>闷到炸掉哎、欸，你知道吗？哎，我人生好不容易有一个自己从头到尾挖起来的大档，然后就这样子眼睁睁被人家给这样子拿走，当然也是我自己不给力啊，当初没有做好对应的策略，我丢给石花大姐去做，但是我没有去思考到。他的那个整个处理的过程没有我想象中的这么顺，搞不好同样的东西我丢给 WJ 都会是更好的选择，因为至少尽管他在忙服饰，但是有这种大钱可以赚，他当然也会愿意来赚嘛。但是在那时候我却做了这样的安排跟这样的规划，在那时候我就真的哎，好吧，这或许就是人生。没有天天过年的那种状态，对。那在当时呢？可是你说这件事情，我们回过头来看，真的都是一场悲剧吗？其实也不尽然。我们要试着看事情好的那一面。事情好的那一面，就代表的是在那时候，我的眼光，我觉得也有一个很大的提升。其实对我自己也是一个一种鼓舞啦。因为其实对于电商平台业务。我觉得我们除了要求的是订单跟业绩以外，我觉得更有一个事情很值得追求的是，你今天眼光的精准，然后造成了订单的喷发，造成了合作伙伴他能够有很好的利润收获，造成了你的平台能够拿到更多的业绩。我觉得这件事情是一个成就感，一个人生的里程碑，是更加无法取代的价值。不是那种两三千块的价值而已，而是更深层的个人成就感的达成。在当时呢，虽然这一个档次不是在我手上，可是，在那时候我也是蛮开心的，因为透过那一次的机会，再一次的证明我自己的眼光是有到一定的水准的，代表我看品的能力有得到一定的提升，不然我不会找到这个品相。那虽然这一件故事是一个悲剧收尾，是往好的方面想，既然我有机会挖出了第一块黄金，那我一定就有这个能力可以挖出第二块黄金。所以，其实，在电商的世界当中，很多人都很认真的在挖黄金，但是要怎么样挖到黄金呢？我相信每个人的方法都不太一样。是不是你也想挖到黄金啊？<笑>但小心会挖到地雷哦，因为电商的市场地雷也蛮多的。那如果你想要知道怎么样挖到黄金，或是不要踩到地雷，也欢迎大家每周可以准时收听我的《巨低电商成长日记》。我今天的分享就到这边。如果你喜欢我今天的内容呢，也麻烦帮我点个五颗星。那如果你有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家寄信到我苗帅的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。假设你懒得打字呢 ，First Story 也很贴心的推出了新的语音留言功能，讲几句话留言给我，对我来讲也是一个很好的鼓励哦。期得大家可以给我更多的不同建议，我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家，记得锁定每周二晚上十点，距离电商成长日记。哦，对，要额外说，因为我觉得一个礼拜一次可能好像有点少，所以我会不定期的，除了礼拜二以外，随机的在某一天上线，请大家敬请期待哦。祝大家有个美梦，大家晚安。